0: Welkom bij Late Night Talks, met jouw host, Fatima Bassama.
1: Ja. We're back and we're better. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Late Night Talks met publiek. Applausje voor jezelf. Nieuw seizoen, nieuw logo. Ik weet niet, zag je net, maar heb je dit logo beseft? Hallo kapot mooi. We hebben er echt hard uh, aan besteed. En ook nog eens een campagne met al deze mooie mensen. Kijk naar Lauren Lewis, naar Defano Holwijn. Echt heel, heel erg mooi. En ik ben zo blij dat jullie er zijn, want het is voor het eerst dat wij hier bij Pakhuis de Zwijger zitten dat er publiek is. En het is zo fijn om mensen te hebben die kunnen lachen om mijn grapjes behalve regie en productie. Ik bedoel, it's embarrassing. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. Um, hoe dan ook, er is superveel gebeurd sinds de laatste keer dat ik jullie heb gezien, of uh, de mensen die, heb, die ook thuis kijken, want er zijn ook camera's, fans. Uh, heftige bosbranden, de aardbeving in Haiti, Britney Spears die eindelijk weer free is, uh, de, de overstromingen in Limburg en een coronapas. Superveel gebeurd. Uh, maar natuurlijk ook de uh, situatie in Afghanistan. Daar ga ik zo meteen met deze drie mensen het over hebben. En toch wil ik het hebben over één specifiek moment wat mij heel erg is bijgestaan. En dat is het verhaal van Razul. Laten we even kijken.
2: Wij waren inderdaad op dat moment aanwezig. Um, ja goed, op dat moment hebben we geprobeerd uh, samen met mijn broers, mijn ouders en mijn zusje veilig te stellen door een schild voor me en om hen heen te staan. Er werd geschoten, met traangas werd uh, ook geschoten, met AK-kogels werd geschoten. En we hebben geprobeerd hun uh, ja, zo veilig als mogelijk ja, te kunnen houden. En dat is gelukkig goed gelukt. Uh, de reden dat we dat gedaan hadden is als er gewonden vielen, dat het in ieder geval een van ons drie was en niet mijn ouders. Uh, of mijn zusje. En dat hadden... was het belangrijkste voor jullie, Dat je was je ouders en je zusje. Ja. En waarom per se je ouders en je zusje? Omdat in onze cultuur, uh, ik denk net als in elke andere cultuur, is familie heel belangrijk. Ouders zijn degene die je opvoeden. En je zusje, ja, ze is de kleinste thuis. Dus ja, goed, ik, uh, ik denk dat dat vanzelfsprekend is voor ja. elke man.
1: Ja, dit was dus Razul bij Humberto Tan aan tafel één dag nadat hij wist te ontsnappen aan de situatie in Kabul. Hij was daar om eigenlijk familie terug te halen naar Nederland, maar was, ja, bleek daar gewoon vast te zitten. En de enige reden, vertelt hij ook aan Humberto, dat hij um, terug kon komen, is omdat hij samen met zijn broers een soort van ja, schild hadden gevoerd rondom zijn familie, rondom zijn ouders en zijn zusje, om eigenlijk door de menigte heen te beuken uh, om bij de poort te komen van het vliegveld ontzettend ingrijpend, ook als hij dat zo vertelt. Maar het verhaal van Rasul is niet heel erg uniek gebleken de afgelopen paar weken. Honderden Nederlandse staatsburgers zaten vast in Kabul... die daarom allerlei redenen waren, familiebezoek of begrafenis of een andere reden. En ik heb toen tijd ook veel mensen gesproken voor het werk wat ik doe. En zij zeiden allemaal dat ze op geen enkele manier te maken hebben gehad... met oorlog en, en geweld op deze manier... En dat zet me ook aan het denken van, het lijkt me zo gek dat je uit Utrecht zoals ik kom, of uit Veenendaal, Roosendaal, Rotterdam, whatever, en ineens in een oorlogssituatie terechtkomt als Nederlandse staatsburger, onwerkelijk. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders uh, inmiddels thuis en een aantal zitten nog vast daar, omdat er problemen mee zijn. Um, maar de situatie daar was en is ontzettend schrijnend en daar ga ik het zo meteen met jullie over hebben. En dan de Big Elephant in the Room. De grootste vraag die menig vriendengroepen uit elkaar heeft gehaald, partnerships heeft verbroken, regering laten vallen. Nee, heeft geen regering laten vallen. Maar de vraag is: wat is beter? Welk album is beter? Het album van Drake, Donda, uh, Drake, CLB, The Certified Loverboy, of Donda van Kanye West? Ik ga een paar feiten op een rij zetten voor jullie. Tussen de twee releases zaten vijf dagen. Certified Loverboy heeft veel meer streams op de streaming platforms dan uh, Donda, maar ook minder tracks dan Donda. En ja, die filtrek zorgde er wel voor dat ik daardoor een beetje wilde gaan skippen. Uh, ik vond het heel mooi, dat christelijke gehalte, maar ik vond het ook wel bedwelmend. En Kanye West stemmen in je oor horen is altijd heel erg fijn. Bij Drake dacht ik bij het derde nummer, OMG, heb ik deze polko wel gehoord of niet? Een beetje voorspelbaar, een beetje van hetzelfde. Maar ik wilde wel heel graag erop dansen, dus dat is een heel erg goed teken. Um, mijn favoriet op het album van Kanye West zijn uh, Jill en Jesus Lord. Laten we even luisteren.
3: En you know <laughs> um,
1: op CLB was mijn favoriete track Into deep. Voordat ik mijn stem ga uitgeven van welk album ik beter vond, even de hand omhoog. Wie vond het album van Kanye West beter? Oh. En wie vond het album van Drake, als je mij beluistert, heel goed? Wow, Drake heeft het gewonnen in deze zaal en ook voor de streams. Maar voor mij en mijn hart heeft Kanye West gewonnen en dat is vanwege de originaliteit vanwege het aantal features vanwege de hoeveelheid bangers en ook van hoe het album zal gaan rijpen ik bedoel wie van jullie gaat over tien jaar in een in een auto CLB pompen ik in elk geval niet ik heb ook geen auto maakt er niet zo uit um, wel een hele speciale shout out naar mijn champagne papi voor deze pokoe
3: ja no friends in industry I had to draw the line between my brothers and my enemies niggas let us start want keep it wrapped yeah hit us up and now we owe
1: ja, toch. Jawel. Is ook wel goed. Ik zeg alleen dat het een beetje beter is. Goed, uh, snel naar de rest van de show, want we hebben een ontzettend mooi programma voor jullie. Um, ik praat met uh, Kenneth O'Corley, Joshua Neely en Julian Jules over mannelijkheid en mentale gezondheid. En ik praat met uh, Della Ram Fruhar uh, Zohuri. En Shogofa Mirzat over de situatie uh, in Afghanistan: uh, het verzet en eigenlijk het grotere verhaal. En we hebben muziek van Jayway, die staat daar. En voor de longtime long kijkers van Late Night Taxi weten eigenlijk al wat er eerst gaat gebeuren, toch? Invited to the cookout.
0: Yes, yeah, are you invited? Are you invited to my cookout? Or not, or not, or not.
1: Yes, voor de mensen en ook voor jullie als jullie het spel nog niet kennen. Het is zo: um, jullie gaan een feest organiseren: een cookout. Corona-proef. Maar wie moet je uitnodigen? No worries, ik heb een gastenlijst opgesteld. Laten we beginnen met de allereerste.
0: De meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof stond Texas toe... de meest restricte abortuswet op te leggen sinds 1973. De wet verbiedt vrouwen die langer dan zes weken zwanger zijn hun abortus te plegen. En er zijn geen uitzonderingen voor vrouwen die zijn verkracht of wanneer er sprake is van incest. Een willekeurige inwoner van Texas kan iedereen die betrokken is bij een illegale abortus aanklagen. Dus ook de Uber driver die een zwangere vrouw bij een kliniek afzet. De aanklager kan bij een veroordeling maar liefst 10.000 euro krijgen.
1: Ja, het is lastig om de hele Republican Party uit te nodigen op je cookout, uh, Maar Sjoghova, ik begin bij jou. Uh, jij bent jurist. Wat, wat, wat denk jij als je dit hoort?
4: Ik denk als... Uh... Iemand die geen baarmoeder heeft, mag ook niet beslissen over een vrouw. Mm -hmm. Dus een vrouw is gewoon zelf vrij om te kiezen. of ze wel een abortus wil plegen of niet. Maar het, ik denk ook dat wel. Um, ligt eraan in welke stadium van je uh, van zwangerschap je zwangerschap wil uh, verbreken. Mm -hmm. Dus als het. in de Nederlandse wet is het 24 weken. Um, als je zeg maar. Uh, ja, het is mijn persoonlijke mening. Ik zou niet. Uh, Heel laat uh, abortus plegen. Maar als het echt uh, bijvoorbeeld vroeg aan de zwangerschap is, dan vind ik het uh, geen probleem. Mm -hmm. Maar dat is dus wel mijn persoonlijke mening. Yeah. Uh, maar ik ben wel van mening dat een vrouw zelf mag bepalen of je wel uh, je zwangerschap wel voortzetten of niet. Mm -hmm.
1: Dus yeah. dat, is, dat is wel aan de vrouw zelf. Het is zo gek. Het lijkt alsof yeah. het steeds meer gebeurt: dat we een hele grote stap naar voren hebben genomen, maar drie stappen naar achter lijkt. En dit is natuurlijk in Amerika. En Amerika hoeft niet, is niet de hele wereld, hoewel het soms wel zo lijkt. Uh, maar ze zijn wel toonaangevend in, ja. uh, in nou ja, het gesprek en wat er gebeurt uh,
5: uh, in de wereld. Uh, Della Ram, hoe zie jij dat? Ja, ik ben met haar uh, voor een groot deel eens. Ik denk dat vrouwen zelf moeten beslissen of mm -hmm. zij nou een te plegen of niet. En het reden, volgens mij, maakt, zou daar geen... Uh, het hoeft niet een reden te hebben voor dat. Maar um, ik vond dit wel, het lijkt wel een talibanse regering of zo. Mm -hmm. Een fundamentalistische regering. Het... Uh, het uh, ik geloof niet dat dit in het Westen kan gebeuren.
1: Het staat zo ver af van
5: wat we van Amerika kennen.
1: Of in elk geval qua het Westen, het grote machtige vooruitstevende Westen. Ja, die wereld. dus dit soort shit doet. Ja. Ja. Mm -hmm. Laten we naar de... Oh, hebben natuurlijk gevraagd aan de mensen thuis op Instagram. Daarvan zei 3% die mogen komen naar ons uh, cookout, De hele party. En uh, 97% zei nee. Laten we naar de volgende gaan.
0: Tijdens het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spitz op NPO Radio 1 is er voorgelezen uit een zogenaamd licht-erotisch kinderboek waarvan de heruitgave is gedrukt. Een schokkende passage uit het boek en een fragment uit het radioprogramma is met de intentie tot bewustwording gedeeld door het platform Free a Girl. En dit werd weer met vele verontwaarding massaal verspreid op Instagram. Mensen zoals Nienke Plas en Kim Veenstra vragen zich af waarom het radioprogramma het boek verheerlijkt en roepen mensen op om in actie te komen.
1: Ja, Frits Spits dus. Ik weet niet, had, hadden jullie dit voorbij zien komen? Mm -hmm. Ja, uh, vroeger... Uh, ja, ik vraag me heel erg af. Wat, wat betekent in actie komen? Wat zou dat betekenen voor jou? En zou jij hem uitnodigen op jouw co cool
6: uh, Zeker niet. Uh, ik vind het echt <laughs> gewoon... Duidelijk. Um, ja, ik vind het echt niet kunnen hoe lacherig hij hierover deed. Ik vind dat kindermisbruik ten alle tijde gewoon niet verheerlijk kan worden en mm. moet worden. Dus dat hij als volwassen man hier om kan lachen, vind ik echt gewoon... Mm. Een hele slechte signaal afgeven aan de gele maatschappij eigenlijk.
1: Mm. Maar weten we dus. dat dit boek super even weten dat dit boek super lang geleden is uitgegeven?
6: Ja, maakt niet uit. Nee, nee
5: kan <laughs> gewoon niet. Daar, daar ben je het mee eens. Ja, zeker ja, het maakt niet uit hoe lang geleden het is. Kindermisbruik moet je niet verheerlijken. Mm. En dat is uh, hij is ook niet uitgenodigd nee. bij mij.
1: Maar uh, ik bedoel, als we het heel veel hebben over het behandelen van dingen die vroeger zijn gemaakt en die nu echt niet meer kunnen. Uh, wat zou voor jullie een, goed, een goede manier zijn om daarmee om te gaan? Als je dit soort dingen toch wil behandelen, omdat dat wel is gebeurd. Het is wel geschreven, dus bijvoorbeeld deze schilderij is wel gemaakt of wat dan ook. Hoe, zou jij, hoe zie jij dat? Hoe zou je dat behandelen?
4: Ja, altijd in discussie gaan en vragen waarom had hij op dat moment uh, dat soort gedachten. En wat is er nu veranderd? Dus altijd in discussie gaan. Hm. Ik zou hem wel uitnodigen... Ja. Om te vragen van wat denkt hij nu daarover? Mm -hmm. Hij heeft dat boek zo lang uh, geleden geschreven. Dus hoe, hoe ziet hij dat nu? Mm -hmm. uh, en wat is zijn mening op dit moment? Maar het is, ik ben het absoluut uh, eens met de laram en vroeger. Maar ik zou, hem wel, uh, ik zou wel met hem in dialoog gaan. Zeker. Mm -hmm. ja. Laten we
1: alweer naar de laatste gaan van onze
0: cookout. De terugtrekking van de westerse NAVO-troepen uit Afghanistan is afgerond. Het vertrek viel samen met de opmars van de terroristische Taliban... ...die in een gigantisch tempo Afghanistan heeft ingenomen. Na een korte evacuatieperiode van Afghanen die samen hebben gewerkt met de westerse overheden... ...is nu meer dan ooit duidelijk dat vrouwen en andere etnische minderheden in Afghanistan vrezen voor hun leven. En ik
1: ben that They will come to my home, en me
0: maar president Joe Biden zegt nog steeds: geen spijt te hebben van het terugtrekken van de VS-troepen uit Afghanistan.
1: Ik refuse to continue to war that was no longer in the service of the vital national interest of our people. Ja, in dit geval, bij deze cookout gaat het natuurlijk over uh, Joe Biden. Het sluit ook, sluit ook heel goed uh, aan bij het gesprek wat we zo meteen uh, gaan hebben. Vroeg ik sorry Tellaram, ik begin bij jou hierover. Um, zou jij me inviten bij jouw jou Ja.
5: Ik denk wel, mm -hmm. ik zou wel een discussie met hem uh, hierover gaan voeren, maar uh, in eerste instantie vind ik dat Amerika en ook de westerse wereld niet, uh, westerse landen niet daar in eerste instantie moesten zijn, mm -hmm. maar ik vind het wel hun vertrek wel heel erg onverantwoord, uh, hoe zij in de chaos uh, dat hebben gedaan, zonder enig programma, maar ik zou dat wel met hem uh, over hebben. En um, ja, over discussiëren hoe het eigenlijk achter de gordijnen zit. Want uh, dit, ze konden veel beter doen. Maar mm -hmm. zo is het zo verlopen.
6: Ja. ja, ik sluit me daar wel bij aan. Um, er zijn zeker wel een aantal vragen die ik hem zou willen stellen. Um, ook in verband met de evacu evacuatie in Afghanistan. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat
1: ik hem wel weg zou sturen zonder eten. <lacht> Ja. Wel voor een hele pittige discussie, maar niet voor yeah, het eten. Nee. Nee. <laughs> Oké, okay, uh, we gaan uh, snel verder, want we gaan het hebben over Afghanistan. Daar hebben we ook een mooi filmpje op gemaakt.
0: Op 15 augustus 2021 viel de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul binnen, waarbij toenmalig president Ghani het land ontvluchtte en de verovering van Afghanistan bekend werd gemaakt. De Afghaanse diaspora reageerde in ongeloof. Er werden evacuatievluchten ingezet vanuit Nederland, petities gestart, demonstraties georganiseerd en informatie gedeeld via sociale media. De wereld keek toe hoe het land in handen viel van een terroristische groep die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van burgers die zich niet conformeren aan hun standaarden. Voor de voormalige overheid hebben gewerkt of een andere etniciteit of religie hebben.
1: Ja, even, we hebben natuurlijk al een beetje gehad over Afghanistan en daarin wordt ook best wel veel verteld. Maar even nog een keer. Dus, er is daar al een decennia lange oorlog. De meest recente is natuurlijk de aanleiding van de inval door de VS in 2001. Twintig jaar later, dus een aantal weken geleden, heeft de VS zich teruggetrokken. En is de Taliban weer aan de macht, waardoor het extreem onveilig is voor de Afghanen daar. Maar vooral voor vrouwen, etnische minderheden en ook de LGBTQ gemeenschap. Ik wil het even hebben over hoe we Afghanistan nu in media vaak zien. Uh, Volgens mij hebben we daar ook een aantal foto's van. Um, vrouwen in Burka, lege straten. Um, we zien de Taliban met de kalashnikovs op de straat. En we zien vertrekkende vliegtuigen. Dat zijn denk ik ook voor jullie de, de beelden die we veel voorbij hebben gezien komen de afgelopen tijd. Uh, maar vroeger, ik begrijp dat dit maar één kant van het verhaal is, hè?
6: Uh, ja, zeker. De eerste weken was de focus vooral op, de, op Kabul eigenlijk, de hoofdstad en op de luchthaven in verband met de evacuaties. Maar eigenlijk was toen al in de eerste week gebleken dat uh, de Taliban niet veranderd was in hun manier van doen. Uh, zo waren er in uh, andere provincies, zoals in Herat en mazar -e sharif uh, executies uitgevoerd door de Taliban. Ze hebben mensen uh, gedwongen meegenomen, vermoord en noem maar op. Dus dat was eigenlijk al voor ons um, in de eerste week al bekend. En dat uh, zeg maar in de westerse media zag je vooral um, de focus van, uh, op de vraag van of de Taliban veranderd is of niet. Uh, maar dat was al
1: duidelijk voor ons
6: in de eerste week.
1: En als je zegt veranderd, dan bedoel je dat ze wat aardiger zijn. Weet je wel, wat bedoel je dan precies? Um, dus dat ze niet meer een, um,
6: zich gedragen als een terroristische organisatie. Geen uh, extreem religieuze ideologieën hebben of fascistische ideologieën. Um, want toen ze zeg maar in Peace Talk gingen met, uh, met, uh, de, met Amerika, mm. um, had, Deed ze eigenlijk een beetje um, zich voor alsof ze veranderd en um, dat willen ze ook aan de internationale gemeenschap laten zien door middel van propaganda. Ze zijn zeker in ervaring veel rijker geworden. Mm -hmm. Ze gebruiken internationale media,
4: maar ook sociale media. Ja, dat doen ze heel goed.
1: Ik zag een filmpje ja. met woord voor de Taliban.
4: Ja, ze zitten gewoon op Twitter. Ja, ja. En ze zijn vooral actief uh, in, op Twitter. Ja. Ja op Facebook niet en Instagram niet, maar wel op Facebook. Ja, ze doen. hebben een hele grote
1: ja. PR-machine met ja. hele haarscherpe beelden en ja. dat zou je er eigenlijk niet snel verwachten. Nee, klopt. Um,
6: maar ja, weet je, ze kunnen alles claimen, maar we kunnen zelf ook gewoon naar de feiten gaan kijken. Ik bedoel, je hoeft daar geen deskundige voor te zijn. Mm. Uh, het is nu al een maand, iets langer, een paar dagen langer dan een maand, dat uh, Kabul is gevallen. En tot nu toe heb, heeft de Taliban eigenlijk alleen maar voor ellende gezorgd. Um, zo hebben ze gezorgd voor de val van de staat, um, de vernietiging van cultuur, van historische monumenten, uh, van educatie, um, van de val van de economie. Het is gewoon echt een humanitaire crisis, politieke crisis, economische crisis,
5: echt alleen maar gewoon crisis. Um, maar dat verhaal, dus. Ik kijk even naar jou tellen. Ja, ik, ik wil haar even bij, uh, wat bijvoegen. Want uh, ze zegt dat Kabul is gevallen, Afghanistan is gevallen. En ik heb dat in de afgelopen weken al vaker gehoord en gelezen. Maar Afghanistan is niet gevallen. Uh, Kabul is niet gevallen. Er is niet gevochten. Um, het is, het is beter om te zeggen dat Afghanistan is overhandig dan een terroristische groepering. Kabul is overhandig. Niemand heeft er iets aan gedaan. En uh, dat, uh, dat heeft externe uh, factoren uh, um, als oorzaak, uh, maar ook interne factoren. We hebben in de afgelopen weken heel vaak gehoord van het ja, Westen heeft dit gedaan en Amerika heeft dat gedaan. En de politieke en militaire bemoeienissen van Pakistan en andere buurlanden van Afghanistan hebben daar natuurlijk een rol bij gespeeld een belangrijke rol. Maar, ik heb in de afgelopen weken, heb ik uh, wel minder uh, eigenlijk bijna niemand over uh, horen spreken uh, over de interne factoren. Wat, wat bedoel je daar dan? Um, de interne problemen van Afghanistan en daar wil ik het graag over hebben. Bedoel
1: je dan de, hoe het land
5: in elkaar steekt en hoe we met ja, het met. Ja, precies. Maar ook, het is, uh, we hebben niet zoveel tijd, dus ik kan ook niet even <laughs> de geschiedenis erbij halen. om het echt uit te leggen, vooral voor een publiek dat niet veel over Afghanistan weet. Uh, maar uh, ik, ik wil wel twee. Het is wel een grof, gevoelige onderwerp, en niet iedereen wil daarover hebben. Maar er zijn wel uh, twee factoren die ik echt wil benoemen. En daarvan is uh, corruptie als eerste. Afghaanse regering, Afghaanse overheid, daarmee ook de leiders, de politieke leiders van bijna al, alle etnische groeperingen in Afghanistan, uh, waren tot het, bot corrupt. Mm -hmm. tot het bot corrupt. En ook de top van de leger was ja, vreselijk corrupt. Nee. En dat heeft er gezorgd dat de militairen de afgelopen drie maanden niet zijn betaald. Ze waren ondervoed, ze hadden geen... Uh ze moesten zelf betalen voor hun eigen kleding, militaire kleding. We hebben het over, over militairen van een land. En ook um, het belangrijkste is dat het leger ook bevel had gekregen van de Afghaanse regering om niet te vechten tegen de, de, de Taliban. En dat heeft weer te maken met de etnische belangen van de Afghaanse regering. Um, heel kort heel korte geschiedenis. Uh, in de afgelopen honderd jaar is Afghanistan um, is de politieke macht in Afghanistan in de handen van Pashtunen. Um, en Wat is de grootste? Dat is een van de grootste. Want Afghanistan is een minderheidsland uh, uh, waar 52 uh, verschillende etnische groeperingen leven. Mm -hmm. En daarvan zijn de Pashtoenen, de Tajiken, de Oezbeken, Hazara's en de Turkmenen de grootste of de meest. Um, politiek betrokken um, etnische groeperingen. Um, dus moet je nagaan, in de, 100, in de afgelopen honderd jaar tot nu toe... heeft één etnische groepering geregeerd over 52 verschillende mm -hmm. etnische groeperingen. Dat vraagt om problemen. Mm -hmm. En dat, dat de geschiedenis steeds zich herhaalt, dat zien wij en dat ziet Afghanistan mm -hmm. ook. Uh, maar ook in de afgelopen 20 jaar heeft Afghanistan bijvoorbeeld... Echt twee, twee nationalistische persoenen als president gehad, uh, Karzai en Ghani. Uh, zij waren niet gekozen door de bevolking, absoluut niet. Uh, ze waren door fraude, maar ook door steun van het Westen aan de macht geholpen. Hm.
1: Ik, ik ga je over ontbreken, want je zei net ook al um, dat... Eén etnische groep die regeert over de rest, dat vraagt om problemen. Maar die andere groeperingen hebben ook wel verzet, toch?
5: Ja, er is altijd verzet ja. uh, getoond in Afghanistan. Vooral centraal Afghanistan was ze vaker in verzet. Bijvoorbeeld Hazaras. En zij, uh, zij zorgden ook voor veel problemen in in, voor de Afghaanse regeringen in de 100 jaar. Mm -hmm. En ze zijn ook, uh, er is ook genocide tegen hen gepleegd. Mm -hmm. en echt, uh, Hazaras zijn uh, drie vierde deel echt vermoord en genocide is gepleegd tegen hun. Eh, dat is ook in het noorden gebeurd, bijvoorbeeld gedwongen verhuizingen van, uh, van de mensen in, in het noorden... ...of afpakken van het land uh, ja. van in het noorden dan geven aan, het, aan de... Maar hoe komt
1: het dan dat we, kijk even naar jou, hoe komt het dan dat we dat zo weinig horen in de media? Dat andere verhaal wat, wat jij nu vertelt. Uh...
6: Ja, zoals Dalram al eigenlijk zei, het is best wel een gevoelig onderwerp. Mm. Um, er is een deel van de diaspora die vooral um, uh, denkt dat zeg maar, elke keer wanneer minder, uh, minderheidsgroepen in Afghanistan de problemen aankaarten... ...worden ze eigenlijk gesilenced door, um, onder het mom van unity, van samen staan we sterk. Mm -hmm. Wat klopt. Of, of je wordt gezien als een racist. Maar ja, zeg maar, het klopt wel. Samen sta je sterk. Maar we hebben nooit samengestaan, zeg maar. Ja. Mm
4: -hmm. wat, wat bedoel je daarmee? Of je wordt gezien als racist? Een... Kijk, als je zegt van. Um, als je voor jezelf opkomt als etnische minderheid. Uh, ja, ik dat... wil je even onderbreken. Ja. Afghanistan bestaat uit etnische minderheden.
5: Klopt. Dus pasjoenen zijn ook niet de, de grootste. Klopt. Maar
4: uh, omdat zij regeren, en de ja, afgelopen honderd jaar ja. en eeuw. Dus stel als Tajik, als ik, ik ben een Tajik, als ik iets zeg, dan word ik, zoals zij, zij zegt, dan word ik, ik Ge ja, gesilenced. Ja. Want stel dat ik zeg van, hé, ik heb ook rechten. Dan zegt ze van, hallo, United. Mm -hmm. Dat mag je niet zeggen, want mm -hmm. uh, wij zijn gewoon één volk. Maar dat is eigenlijk nooit zo ja. geweest. Er
1: zijn heel veel gevoeligheden ja. in het gesprek daarover. En ja. dat het misschien ook in de media is makkelijker... om dat ene eenduidige verhaal te vertellen van Klopt. Kabul. Terwijl mm -hmm. het is een supergroot land en er is heel ja. ja, meer wat daaraan. Wat de, aan de, de
5: Taliban ook betreft, uh, dat wilde ik ook bij zeggen... dat uh, de leiders van de Taliban ook uh, pastoenen zijn. Dus uh, het hele land uh, in de afgelopen zin... 20 jaar dat wij zeg maar democratie hadden en alles, of Afghanistan dat had, is uh, de, de twee presidenten dat Afghanistan had, was, uh, waren altijd pro-Talibanen. En dat hebben ze niet onder tapijt gevolgd. Dus ze mm -hmm. waren altijd um, openlijk. Uh, ze noemden Taliban als broeders, als kinderen van Afghanistan, die recht hadden om mee te regeren. Mm -hmm. In de afgelopen twee jaar zijn er 5000 Talibanse terroristen vrijgelaten onder bevel van Ghani, de ex-president die mm -hmm. uh, weggevlucht is. Um, ook in de laatste zes maanden voor het over, uh, overgeven van het land is in Afghanistan veel veranderd. Mm -hmm. Dat hebben misschien heel veel mensen ook niet uh, gezien of gemerkt. Um, in de top van het leger zijn alle niet. Um, de alle anti-talibaanse legertoppen zijn vervangen door pro-talibanen.
1: Dus er is eigenlijk, wat je eigenlijk probeert te zeggen is, in het land zelf zit het al gebakken, dat heeft ervoor gezorgd dat...
5: Ja, de ene provincie werd overhandigd naar de andere provincie ja. en dat zegt over, over de, de Afghaanse regering als, als een mm. regering. En daarom was het misschien ook wel makkelijker dat het zo... Ja, een paar weken. Het is in een ja. paar weken en dat heeft heel veel angst, ja. uh, heel veel uh, chaos veroorzaakt mm -hmm. in Afghanistan. En niemand had ook verwacht dat het zo zou lopen. Mm -hmm. Zelfs de Taliban hadden, konden het niet geloven dat zij zo makkelijk de macht hadden. Ja. En dan, als je zo makkelijk de macht ge geeft aan een, aan een terroristische gro groepering, vooral door vluchten van de uh, president Ghani, want dan hadden ze een reden om Kabul binnen te vallen, want dat ja. was eigenlijk ook niet de voorwaarde, uh, de deal dat ze hadden met Amerikanen. Ze moesten wachten voor een verkiezing mm -hmm. waar een uh, inclusieve regering zou komen. Maar als je uh, wegvlucht, je geeft de Taliban de terroristische groepering een reden om Kabul binnen te vallen onder mom van security gap. Mm -hmm. En wanneer zij de, regie, de, de macht zo makkelijk in de handel hebben, waarom, waarom zouden ze het delen met andere ja, etnische
1: groepen? Daarom zijn er ook heel veel mensen boos zijn opgestaan, niet alleen in het land, uh, maar ook hier in Nederland. Op 28 augustus hebben we dus ook uh, een protest ja. gehad, uh, maar waar heel veel mensen waren om, om zich ja, toch wel een signaal te uiten naar dit, dit kan niet zo langer. Um, hoe
4: Heb je dat, dat gezien? Ja, ik, ik was er zelf ook bij. Ik, uh, ik heb het ook uh, bij de demonstratie uh, geweest. Uh, wat ik wel eigenlijk uh, een aanvulling heb op uh, de LARAM. Want uh, we hebben wel wat uh, achtergrondinformatie gegeven. Wat we niet hebben gezegd is dat... Um, uh, kijk, de demonstratie hier in het Westen, daar zijn we nu mee bezig. Er zijn nog heel veel landen die nog steeds uh, moeten demonstreren. Uh, er zijn ook heel veel demonstraties in Kabul zelf geweest en ook aan andere uh, steden in Afghanistan. Maar dat mag nu niet meer door de Taliban. Dus vrouwen mogen niet meer op straat demonstreren. Maar we, wat we wel eigenlijk uh, willen zeggen hier is dat er is ook een... Um uh, een, een groep die aan het vechten zijn tegen het Taliban. En dat zijn de um, NRF, dus de uh, Noordelijke Alliantie of National Resistance Front. Dat is uh, heel belangrijk op dit moment. Zij zijn nu aan het verzet, zij zijn aan het vechten in Pansheer. Mm -hmm. En dat moet eigenlijk uh, veel aandacht krijgen. Uh, want uh, wat wij ook hier doen, natuurlijk, heeft het ook wel een toegevoegde waarde. Maar wat de verzetstrijders in Afghanistan doen, dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Zij, uh, zij, Want wat doen zij precies? Zij, ze zijn een groep die nu aan het vechten zijn tegen de Taliban. Dus er is een provincie in Pancher en Dijkoni en Kapisa. Dat zijn uh, steden in Afghanistan, uh, die nu op dit moment wel in verzet zijn tegen de Taliban. Maar dat hoor je niet heel vaak. Um, ja, ze, zijn, ze zijn
5: voor een inclusieve, vrije um, land. Dus uh, waar vrouwen kunnen gewoon meedoen ja. met de samenleving. Maar ja. ook waar alle andere etnische groeperingen een deel kunnen nemen aan de, ja. aan de regering. Um, maar het verzet is niet alleen in Pancheer begonnen. Panjshir heeft wel een geschiedenis van verzet, want de eerste verzet tegen uh, de Taliban werd ook in uh, de uh, onder leiding van Ahmad Shah Massoud uh, mm. begonnen in, in de noorden van Afghanistan. Uh, die werd vermoord door uh, Al-Qaeda net voor twee dagen voor 11 september. Uh, het tweede verzet dus van nu is begonnen door zijn zoon Ahmad mm. Massoud, ook in Panjshir. Maar, um, maar het verzet het verzet zelf is niet in Panjshir begonnen. Het verzet is in Andarab begonnen, een andere, een andere stad in het westen van ja. Panjshir, als ik het niet fout heb. En, um, en ook in het centraal Afghanistan, dus onder leiding van Ali is in de afgelopen zes maanden al verzet getoond mm -hmm. tegen de Taliban. En Ghani heeft ook, de ex-president van Afghanistan, heeft in die zes maanden. Heel hard zijn best gedaan om uh, Alipur um, gevangen te nemen. Zelfs de Afghaanse, Afghaanse militairen zijn, kwamen in gevecht. met. De maar dat is, nu niet, dat is nu niet gebeurd? Nee, dat is, het is niet gebeurd. Ja. Ze zijn nog steeds aan het verzet. Maar ook in Balch is onder de leiding van de vrouwelijke burgemeester uh, Salimah Mazari... Mm -hmm. was er een verzet tegen de Taliban. Ja, daar wil ik het heel graag over hebben, over vrouwen en verzet, ja. want we zien eigenlijk wat het dus al
1: eerder in het begin zei, twee soorten beelden van vrouwen. Mm -hmm. Vrouwen met een burka en met een kind aan de hand en alleen op de straat en nou ja, het, zielig, weet je wel. Maar je ziet ook dit soort beelden van vrouwen die, ja. De, ja, waar je dat ook al had, die aan, het, uh, ja, die aan het protesteren zijn voor hun eigen rechten.
4: Ja. Hoe dit, kan het? Het is dus ook een vorm van verzet. Um, mm -hmm. Zij hebben zich verzegd tegen de Taliban. Um, ze, in Tagar bijvoorbeeld, dat is een uh, stad in het noorden van Afghanistan. Uh, ze hebben daar een vrouw vermoord, mm -hmm. uh, omdat zij aan het pro protesteren was uh, op de straat. Uh, ze hebben nu uh, verband dat uh, vrouwen ze mogen niet meer op de straat gaan ze mogen niet protesteren. Um, dus nu zijn ze wel gestopt. Ja, het mag. Um,
5: sorry, uh, Shukufa, Het mag wel duidelijk zijn. Vrouwen zijn eigenlijk. Voordat er verzet was in het noorden. Zijn zij begonnen met. Uh, het protesteren. Ja. Mm -hmm. In Kabul, in Herat, in Baal. Rot, ja. Dus zij waren eigenlijk. Zij begonnen ermee. En natuurlijk in andere was er een gevecht. Mm -hmm. tussen de burgers en de, en de talibanen. Um, mag het duidelijk zijn dat de vrouwen van Afghanistan. Niet het pikken van de. Van de ja. Ze zijn niet
4: het slachtoffer,
5: dat, nee, ze dat zijn niet ze niet. Ja. Nee. Ze, zei, ze, ze, ja. Ja. ze zeggen ook
4: dat ze niet vrouwen zijn van uh, 20 jaar geleden. En ze zijn zeker ook in het protest. En ze hebben nu ook, uh, misschien hebben jullie ook wel gezien. Uh, de Taliban vrouwen die nu op de straat lopen. En zij protesteren natuurlijk ook, protesteren. En uh, met een borke helemaal uh, ja. in het zwart. Ja. En uh, Zowel in Afghanistan, maar ook in het Westen zijn uh, vrouwen bijvoorbeeld nu met een protest op social media Ze zeggen, do not touch my clothes. Dus wij dreigen niet alleen zwart, wij dragen ook kleurrijke kleding. En daarom heb ik dit ook aan. Oh ja. Wel dus mooi. <laughs> dit is ook een protest die yeah. op social media echt. Uh, um, uh, gande is. Mm -hmm. uh, dus ja, de vrouwen hebben ook zo in Afghanistan ook uh, buiten Afghanistan hun stem uh, laten horen. Ja. En we, we zijn nog steeds bezig natuurlijk, dus mm -hmm. het is nog niet afgelopen.
1: De, ik, de, de tijd gaat zo snel. Ik wil eigenlijk nog uh, over één ding hebben, namelijk uh, de crowdfunding voor Pashir. Mm -hmm. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, er
6: is een crowdfunding uh, opgestart door de Masood Foundation. Het is gewoon een legit uh, foundation uh, van Ahmad Massoud. Um, dus dus uh, momenteel zijn er heel veel vluchtelingen, in, gewoon interne vluchtelingen in Afghanistan, in Panjshir. Uh, omdat dat eerst dus, uh, daar was het wel veilig, het is nu ook daar onveilig. Maar uh, de Taliban heeft daar alle humanitaire hulp uh, geblokkeerd. Mm. Dus uh, aan de hand van deze fundraising uh, proberen zij um, geld te verzamelen, zodat zij de mensen daar kunnen uh, helpen.
5: Um, ja, vergeet ik iets? Yeah, um, nee. Wat kunnen de mensen mee. doen? Mm -hmm. Wat kunnen de mensen doen? Ik denk dat de internationale gemeenschap het mee kan doen. Uh, maar even voor ons, want er zijn heel veel mensen. Ik denk dat ze misschien wel hun portemonnee willen opentrekken.
1: Die moeten dus gaan doneren. Ja. Die kunnen doneren als zij
5: ja. uh, ja, uh, voor het verzet zijn tegen de Talibanen, tegen een terroristische groepering, ze mm -hmm. kunnen doneren. Ik hoop dat, uh, dat we dan een manier kunnen vinden om het uh, voedsel, maar ook medicijnen naar Afghanistan met dit geld te, te brengen. Mm -hmm. maar, uh, maar de echte oplossing, zeg jij, ligt bij, ligt bij de interesse. Internationale... Heel kort, want we gaan zo weer door. De nationale gemeenschap die kan als eerste is uh, het belangrijkste is dat het niet herkennen van de. De Taliban als regering, dat is belangrijk voor mm -hmm. ons. Want Nederland heeft dat ook nog niet voor, gedaan. Ja, voor Afghanistan is dat een heel belangrijk punt. En het herkennen van de Nationale Resistance Front, dat, is, dat zegt al genoeg. Van er zijn mensen in dat land tegen de Taliban. De Afghaanse bevolking heeft de Taliban niet gekozen. Zij mm -hmm. zijn daar uitgenodigd door ja. een bepaalde groep mensen. Door, uh, dus dat mag, dat mag duidelijk zijn. Van mm -hmm. zuid tot noord, van oost tot west. Ze zijn niet welkom in dat land. Ja. En, uh, en dat, dat is aan de
1: internationale dat, dat
5: gemeenschap. Dat moet internationale gemeenschap herkennen. En dat is ook eigenlijk een soort probleem van de internationale
4: gemeenschap. Ja. En ik wil nog één ja. ding toevoegen. Wat we ook welig, uh, graag willen uh, verzoeken uh, van de Europese Unie, maar ook uh, van de Nederlandse overheid. Dat zij ook Ahmad Massoud, dus de leider van Verzet, moeten uitnodigen bij, uh, bij het Europese parlement. Mm -hmm. En een dialoog en een gesprek van hoe zij hem kunnen steunen mm -hmm. in de toekomst. Want, uh, uh, zij zijn nu aan het uithongeren en uh, ze, ze hebben echt hulp nodig. Ja, ik, dus bedoel, dat is wel belangrijk. ik ga
1: afronden. Ik wil jullie bedanken. Ja. Ja, we <laughs> kunnen echt nog zo lang doorpraten, maar ik wil jullie ontzettend veel bedanken. Applaus alsjeblieft. Ja. Um, ik hoop dat we hier snel een vervolggesprek over kunnen doen, want dat is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp waar we niet over uitgepraat raken. Ik wil heel graag jullie aandacht geven aan Jayway.
0: Jay Way bracht zijn eerste soloalbum uit Genesis in 2015, won Beste Rapper bij de Glint Awards en werd verkozen tot Encore Freshman of the Year met de nummer 1-hit Happendappen op Spotify's NL Viral Chart met meer dan 2 miljoen streams tot nu toe. De Amsterdamse artiest wil popmuziek herdefiniëren en verder gaan dan de stereotype rapper-zanger. Zijn sound is een mix van klassieke hip-hop uit de jaren 90 met een vleugje vintage soul. De muziek weerspiegelt precies waar j voor staat. Vrijheid van meningsuiting in stijl, muziek en het leven. Yes! Check, check. Someone?
1: Ik denk het wel. One,
0: al.
3: two, one, two, one, two, one, yes.
1: <laughs> Ik ben zo blij om je hier te hebben. Elkaar, je bent ook echt een vriend van de show. Je bent hier vaker geweest in alle jaren dat wij dit aan het doen zijn. Ik
3: geloof. Het is heel mooi oh. om te zien hoe jullie zijn uitgegroeid.
1: Ja, sick, hè? Ja. <laughs> Zometeen ga ik met deze drie prachtige heren hebben over mentale gezondheid en mannelijkheid. Maar jij, hebt er, jij bent ook daarmee bezig geweest. Met zeker,
3: zeker, zeker. Je hebt het
1: nummer gemaakt, I'm Oké, okay", op een gegeven moment. Mm -hmm. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Yes, Norm naar Oké okay was een nummer uh, die ik uh, twee jaar geleden heb geschreven. En, uh, ja, het was voor het eerst dat ik heel erg uh, kwetsbaar was op een nummer. En ik dacht, ja, het is, um, hoe zou het zijn als ik een gesprek had met uh, mijn depressie als depressie? Een persoon was, hoe zou dat klinken? Mm -hmm. En uh, ja, dat was eigenlijk een resultaat. Daar kan het
1: nummer uit. Ja, mm -hmm. ontzettend mooi. Maar ga alsjeblieft ook luisteren. Want het is heel ja, brave uh, om dat te doen. En het heeft ook wel gezorgd voor gesprekken. Zeker. Voor jou, binnen jouw vriendengroep, met mensen, toch? Over je mentale gezondheid.
3: Zeer zeker zeker. Uh, ik vond het best wel eng, omdat ik niet heel erg open ben met ja, toch wat gaande is. Maar muziek is echt mijn uitlaatklep. Mm. En, uh, ja, Ik kon er niet meer omheen nadat ik het had uitgebracht. Zo. Ja. De gesprekken vloeiden daarna.
1: Ja. Nou, daar kan Jules misschien zometeen ook wat over vertellen. Uh, ik ga met jou een spel spelen. We spelen hier altijd een spel. En het spel wat we nu gaan spelen is Change the Genre. <laughs> change, the genre.
0: Change, the genre. change the Genre. Change the Genre. Flip it up and change it.
1: Is eigenlijk best makkelijk, maar ook een beetje moeilijk. Um, we krijgen...
3: <laughs> ik blijf
7: kijken, ik wacht
3: op...
1: Ja. <laughs> um, we krijgen zo meteen een nummer te zien. Uh, een, nummer, een naam van een nummer. Uh, en het genre waarin we dat, dat nummer moeten gaan spelen. Zoals Controla in Van Drake in Country bijvoorbeeld. Heel moeilijk, is ook moeilijk, maar we gaan het toch doen. Um, ik trap af en ik heb jullie hulp nodig om ons op te hypen. Okay? Oh my god. <laughs>
3: Dit is zo so spannend hè.
1: Even kijken, wat krijgen we? Oké. Wauw. Oké, ja, ik ben, ik ben ready. <coughs> ik had eigenlijk, mag ik dit standaard gebruiken? Go ahead. Oh kut, zit ook. ik sta ook hier. Okay okay
3: Ik ben echt, like, dit is, is mijn queen, sowieso, is mijn heldin. Maar ik ben de Black Apple Levine. Ik. <laughs> maar um, ik ben echt heel slecht met teksten, so let's try it out. Let's go.
1: Iets met Skitter Boy.
3: Uh-oh. Dang, oké. Okay. Yo. Uh 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 uh, uh. <laughs> yeah. He was a boy, she was a girl Could not make it any more obvious He was a punk, she did ballet What more can I say? He wanted her She never tell Secretly she wanted him as well All of her friends, they stuck up the nose They had a problem with his baggy clothes He was a skater boy, she was a like, oh. Hold on up in space, she will need to come back down to earth, yeah, yeah that's all i got.
1: <laughs> <laughs>
3: <laughs>
1: okay, now I have to again. was
3: too ook. This is really
1: hiphop. Hey! Hey, they fucken me here man. I don't know who this is. Okay. Um... Oh Okay. Alright. Let's get it. <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> <laughs> okay. <clears throat> okay. <clears throat> well, don't you wish you a girl like me that was hot so? your girlfriend was a freak, a freak like me. Well, don't you, don't you wish your girl was a little freak, a little freak, a little freak, a little freak, a little freak,
3: a little freak like me. Lots of licking, lots of yeah
1: yeah the last of here.
3: last one. Let's get it. Dit is irritant. Dit is irritant, want wat ik net zei is echt toepasselijk op elk nummer. dus zelfs mijn eigen nummers. Oké, Je eigen nummer in
1: reggae. laat het proberen.
3: Ik heb mijn eigen teksten niet altijd zo goed. Alright, let's go. Wow. Hey, I got Yo. See, I've been pitting all these pictures in my head when I'm alone. You and me never in sync. It's hard for me to stay afloat. And the way you tear me up and made me hurt onto the phone. When well, now I gotta be social, I don't know where I should go. Could pick it up and try again another day. But I wonder would they even notice anyway? And how can something so easy be so hard to say? Why would they even allow you to get a hold of me? No one wants to know. <laughs> Hey, ik zeg je eerlijk
1: man, wauw. Ja, I need more than that. <laughs> nou zometeen... Gekke <laughs> Zo Zometeen ga je gelukkig uh, een van je eigen nummers ook spelen met je eigen beat, toch? I can toch?
3: redeem myself.
1: <laughs> um, ik kan nu al niet wachten, maar eerst ga ik praten met Kenneth O'Corley, Joshua Neely en Jules. Drie mensen die heel veel weten nadenken over hun man mannelijkheid. Laten we even kijken.
0: Hypermasculiniteit, een term die wordt gebruikt voor het benadrukken... van de overdrijving van stereotyp gedrag bij mannen. Denk hierbij aan fysieke kracht, agressie en seksualiteit. Tegenwoordig krijg je als mens meer de ruimte om te kiezen of je jezelf als vrouw, man of iemand daar tussenin identificeert. Niet alleen dat, maar ook het uiten van je gevoelens wordt steeds meer genormaliseerd. Voor mannen is dit nog altijd een moeilijk onderwerp om aan te snijden en dit eist zijn tol op de mentale gezondheid. We praten met Kenneth O'Corley en Joshua Neely over maatschappelijke verwachtingen, het verschil met de kijk op masculiniteit vergeleken met vorige generaties en welke stappen er nog genomen moeten worden in de mannenemancipatie.
1: Yes. Kenneth, Joshua en Jules, dus dat hoort net niet in het filmpje, maar je bent als, uh, als laatste ook aangeschoven hier vanavond. Dankjewel dat je wilde komen.
7: Graag gedaan.
1: Uh, Joshua, ik ga het English met jullie praten, maar ik ga beginnen met Kenneth in het Nederlands. Uh, want als we aan een man denken, dan denken we dus aan een uh, Johnny Bravo, eigenlijk, toch? Een soort van uh, grote, sterke man met een grote dos haar en. Uh, Laat zich niet, laat zich niet uh, kisten door vrouwen.
8: Ja, dat is wel een beetje de, de standaard. Mm -hmm. Wat uh, aan een man wordt uh, gekoppeld. Yeah. Of dat is wat, wat ik wel nog best wel veel ervaar. Mm -hmm. Maatschappelijk gezien: dat er dus zo wordt gekeken naar uh, een man. Dat je al die. Uh, die facetten die jij net benoemde, dat je dat uh, moet embodyen om een man te zijn. Mm
1: -hmm. Ja, want jij hebt ook best wel een persoonlijk verhaal, want jij bent veel met dit onderwerp aan de slag geweest. Ja. Zeker de afgelopen paar maanden ben je heel veel hiermee bezig geweest. Wanneer was. Kan je je misschien herinneren de laatste keer dat je dacht. Oh, dit is, dit is hoe ik denk dat man zijn is en ik wilde hier niet meer aan meedoen?
8: Um... Ik denk dat dat echt een aantal maanden geleden kwam, Het is echt, uh, ik heb een hele pers personal journey ge gehad, mm -hmm. ook met uh, depressie en um, daaraan gekoppeld was ook wel, masculiniteit was daar ook een ding van, ik heb best wel lang geconformd aan, uh, ja, aan die standaard die er was en ja, dat heeft me eigenlijk best wel veel in de weg gezeten, waardoor ik uh, niet goed kon communiceren over mijn gevoelens of juist uh, gevoelens van een ander persoon begrijp, uh, begrijpen, mm -hmm. um, dus de omslag is voor mij geweest denk ik, uh, therapie, praten, reflecteren op wat voel ik nou, uh, wie ben ik en waar komen deze gevoelens vandaan mm -hmm. en dat kan ik nu beter pinpointen dan een aantal maanden geleden. Ja.
1: Ja. En je had het net ook al over depressie, is dat, was dat zeg maar je is het proces afgestoken door uh, door wat je hebt meegemaakt?
8: Ja, de, depressie is. Uh, dat, dat, ja, ik heb dat eigenlijk al vanaf mijn tienerjaren. Mm -hmm. Maar ik herkende dat niet. Mm -hmm. um, van, thuis, van thuis uit was het ook niet heel erg gewoon om te praten over hoe je voelde. Um, ja, dus dat. Ja, dat, dat is met me meegeslopen eigenlijk. Uh, tot, in, tot nu. Ja. Uh, nu kan ik er beter mee omgaan. Ik ja. nog steeds moeilijke dagen. Maar. Um, ik weet nu wel wat ik voel en waar het vandaan komt. En uh, met trauma's dus. Uh, en door daarover te praten met een psycholoog en dat verder te gaan uitzoeken. Mm
1: -hmm.
8: dus dat, uh, dat je het
1: herkennen ja. en dat ook misschien ja. ook
8: aanpakken.
1: Ja. 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 Uh, Jules, kijk even naar jou. Want jij bent uh, ook heel vokaal over hoe jij mannelijkheid ziet. En Um, ja, hoe je dat zelf voor jezelf wil identificeren en ja, hoe je daar zelf mee omgaat, um, kun je dat vertellen? Want jij bent je zegt ook op Instagram van ik draag wat ik wil, uh, ja. hoe zie jij je eigen mannelijkheid?
7: Um, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat mannen zichzelf ook accepteren en een soort van het lef hebben om zich erbij neer te leggen dat ze zijn wat ze nou eenmaal zijn. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. dus, <laughs> ja. 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 ja, dat.
1: Want jij bent nu 22, ja, klopt. maar je bent al heel erg lang bezig met zelf aantrekken wat je wilt. Ja. Uh, jezelf gedragen zoals je wilt. Maar je, je voelde wat weerstand door je omgeving.
7: Uh, ja, het begon eigenlijk op de middelbare school. Uh, ik had het hier net nog met mijn moeder over. Ze zei van... Bij jou begon het een beetje toen je jezelf kon aankleden. Want daarvoor droeg ik gewoon wat makkelijk was, wat lekker zat en zo. En toen ik mezelf echt kon aankleden, toen ging ik gewoon doen wat ik wil en... Ja, vanuit mensen op de middelbare school werd er gewoon best wel raar naar gekeken. Van, yo, wat, wat is met deze guy? Waarom draagt hij, weet ik veel, strikjes? of Ja, gewoon dus zo.
1: En hoe ging je dan daar zelf mee om?
7: Um, nou ja, ik was jong, ik was dertien. Dus ik trok me daar best wel veel van aan. Maar uiteindelijk ben ik wel alsnog het altijd blijven doen. Toen kreeg ik even een periode dat ik uh, veel ging blowen. Toen was ik even ver verwijderd van mezelf. Dus toen was ik ook meer... Ook op een beetje standaard swag, wat normaal is, soort van wat als normaal beschouwd wordt.
1: Dus spijkerbroek en een shirt?
7: Ja, gewoon simpel. Ja. Ja.
1: En, en, maar wanneer was het moment waarbij je dacht, nee, dit is wie ik ben en dit is hoe ik mezelf zie, dit is Jules?
7: Um, ik denk dat het ook deels door muziek komt. Uh, daar kan ik me ook heel goed in uiten en ik vind het nice om mijzelf te vertonen als iets wat daarbij past. Mm -hmm. is dat is wat ik bedoel. Mm -hmm. um, ja.
1: En je, je draagt dus echt kleuren van allerlei soorten dingen, maar je voelt ook wat backlash.
7: Toch? Ja, ja zeker. Dat, dat
1: is wat je ervaart online. Kun je daar wat over vertellen?
7: Um, nou ja, online is het niet eens zo erg. Want ik bedoel, mijn following bijvoorbeeld, die, is best wel, uh, ja, die accepteert dat soort dingen wel gewoon van mij. Maar het is vooral buiten op straat of uh, ja, gewoon op straat eigenlijk dat mensen dan kijken zo van alsof ze ijs zien branden. Dat is het vooral, weet je.
1: Dat ze daarvan schrikken, bedoel je?
7: Ja, of dat ze zo kijken van, eh, beetje scheef zo. Ja. Dat is wel waarin ik merk dat dat soort van uh, af en toe die backlash geeft. Ja. Maar in mijn eigen omgeving kwamen mensen en uh, dat, daar wordt best wel goed uh, ontvangen. Ja. Ja.
1: Kenneth, ik ga weer even naar jou. Want uh, daar, daar heb ik net ook aan Jules gevraagd. Van hoe gaat je omgeving ermee om? Dat jij wat meer praat over wie jij bent en hoe jij jezelf wil definiëren. en verbinding met jezelf zoekt.
8: Ik merk dat ik nu uh, wat meer... Persoonlijke gesprekken kan aangaan met mensen. Niet iedereen uh, is daar ready voor. Of het is makkelijker om te praten over waar ik doorheen ben gegaan. Dus me, we hebben die gesprekken wel, vooral met mannelijke vrienden. Maar zeg maar dat teruggeven zelf vanuit hun, mm -hmm. dat is af en toe nog wel lastig. Ongemakkelijk? Ja, ongemakkelijk. Ja. Of ik vraag dan, maar dan krijg je niet echt heel veel terug. Ja. Maar ja, ieder zijn eigen journey. Ja. Um, maar in, in het algemeen wordt er wel positief op gereageerd.
1: Denk jij dat als iemand dat aan jou zou vragen toen, misschien vijf jaar geleden, van: uh, oh, Vertel wat hoe jouw mental health is, dat jij dan ook zou zeggen: van...
8: Ik was niet daar. Nee. Nee, ik was niet daar. Nee, nee, nee. nee. Het uh, nee, proces echt van het psycholoog uh, reflecteren, stap terugnemen, naar binnen kijken, dat heeft mij echt, echt geholpen. Mijn ogen zijn nu echt. Open. Ik zou dit echt iedereen gunnen. Mm
1: -hmm. ja. Denk je dat de samenleving. Uh, ja, dat mag best wel geklapt worden. Dank ah, je. <applaus> Denk je dat de samenleving nu ook. Want we zeiden het ook al in het filmpje: het is ook steeds meer aan het veranderen. Zijn er zijn steeds meer mensen die over hun gender praten. Over hun mentale gezondheid. Over de manier waarop zij in hun lichaam voelen. Dat dat ook bijdraagt aan misschien dat, ja, Mathies, dat ze dan over een jaar ook wat opener kunnen zijn?
8: Ja ik, denk, ja, ik denk hoe meer uh, het sociaal geaccepteerd wordt, want er zit op, zeg maar, op je uiten en dan denk ik ook, vooral als man, er zit best wel een stigma op, omdat je, uh, omdat je dat beeld hebt mm -hmm. van wat een man moet zijn, dus mm -hmm. Sterk. Is het, ja, er zit best wel een, 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 ja, een, uh, een stigma op voor mannen om daar open over te zijn, mm -hmm. want misschien zijn er wel uh, mensen die dat willen, maar is de omgeving. voelt het zich niet veilig genoeg om dat te doen, zeg maar. Ja, ok. Ik hoop wel dat het, dat het steeds opener wordt. Mm -hmm. En uh, het is ook fijn om te zien dat er steeds meer uh, ja, gesprekken over gaande zijn. Mm -hmm. Maar het mag altijd meer. Ja.
1: Eén iemand die in elk geval geen enkele F geeft over hoe de samenleving naar hem kijkt, is natuurlijk Lil Nas X. Woo.
8: This is a way too long. And I'm not forgiven, love a I want.
1: Ik denk dat Lil Nas X, echt shout-out naar hem,
7: yeah. <laughs> want
1: hij heeft wel ook echt geholpen aan het normaliseren van allerlei soorten manieren om een man te zijn. En voornamelijk ook heel veel backlash um, ja, gekregen daardoor. Joshua, I'm going to go to you in English. Because uh, you are a life coach who deals also with these subjects a yeah. lot. And a lot of people, a lot of men um, come to you with your problems. Um, how do you think about the subject of... Can you explain what hypermasculinity is?
9: Yeah, I think uh, Kenneth touched on it a bit about the idea of what a man has to be, mm -hmm. and I think um, for me it was trying to decide the difference between socialization and what hypermasculinity is because they kind of muddy between the two, right? And I think that um, being a toxic masculinity is having this this strength, this, this idea that a man has to be a certain way, and the idea that we create, we have to to be a man, you have to have this outward disdain for anything that is homosexual. Mm -hmm. You can't show feminine energy. Any of these traits, you're you're not classed as a man anymore. Mm -hmm. um, when, for example, when dating um, with, uh, with, with women, you have this idea where, um, men push past consent and men push past boundaries. For example, uh, men see a no as, how do I work around this? Mm. It's not a solid boundary. It is, how do I get around this no to get what I want out of this? Mm -hmm. um, and from that, it creates sexual assault, aggression, violence, control.
1: Yeah. All these, all these. Th it's also yeah. maybe because I was also very much listening and thinking. But uh, maybe it's also because if you adhere to those mannerisms, if you do that, if you are this man, you also get a lot back from it: respect, a job, yeah. um, you know, all these things. Which is, I mean, it's it's not supposed to be like that. Yeah. But the the society maybe we still live in. Kijk ook even naar um, Is is still set up like that. Snap wat ik bedoel? Dus in de zin van dat het soms makkelijker is om. Um, switch in Nederlands, ja. Yeah. <laughs> het soms makkelijker is om. Uh, ja, toch wel te blijven in dit idee van hoe een man is. omdat dat makkelijker is. En omdat het beter werkt. of dat je daar minder moeite voor hoeft te doen. Herken je dat?
7: Um, even kijken, ik moet even nadenken hoe ik even goed ga voor wat ik ga
8: zeggen. Ik heb gewoon een
1: Herken jij, ik, blijf, ik ga even kennen het in de tussentijd, herken jij dat?
8: Ik ga hem nog één keer herhalen. <lacht> <lacht>
1: nou ja, dat het dus makkelijker is om, om te blijven in het idee van man zijn. Uh, van al die dingen die jij opnoemde, maar die Joshua ook opnoemde. Uh, van hoe wij mannelijkheid zien, dan nadenken over hoe jij je voelt en hoe je je echt zou willen gedragen. Omdat, dat, omdat je daar veel meer moeite voor moet doen.
8: Mm. Ik, ik denk, ja, het, het makkelijkste is om om dat te blijven doen. Mm
7: -hmm.
8: Maar ik denk dat um, bijvoorbeeld gevoelens of emoties iedereen heeft emoties. Uh, bepaalde waarden worden gekoppeld aan man of vrouw zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat die waarden zoals ook emotie of zacht zijn of dat zijn gewoon menselijke waarden. Dat hoeft niet gekoppeld te worden aan een gender. Mm -hmm. um, dus ik denk, ja, ik denk gewoon dat heel veel mannen er nog niet zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat er gewoon meer initiatieven moeten zijn uh, waarin uh, ja, een, een space wordt gecreëerd waarin mensen of mannen dat kunnen zien van hey dit is ook oké okay om zo te zijn. Mm -hmm. Ik denk niet dat het een het andere hoeft uit te sluiten. Je kan ook macho zijn en ook uh, heel veel emoties in je hebben. Yeah. Ik denk niet dat het een ander hoeft yeah. uit te sluiten. Yeah.
1: Ja. Um, Joshua, how do you help the men that come to you with uh, the things that they deal with were, like you were talking about as a coach?
9: I think in general, um, society robs men mm -hmm. of their ability to have feminine energy. It robs them of their feelings, it robs <laughs> them of their emotions <laughs> and our ability to express ourselves. And what I do as a coach, I help men feel into those feelings. I help men express them in a way that isn't frustrating, in a way that we can communicate better with our partners, with our friends, in a way that we can feel our bodies. Mm -hmm. Men in general live from the neck up and not from the neck down. We, I find it incredibly hard when I ask men to explain a feeling to me, they go straight into telling me a story about how that is created. Can you, what
1: do you mean, can you explain?
9: So for example, right now, I'm feeling anxious, I'm feeling excited. Um, and when I ask a man, how do you feel? Where does that feel in your body? When you're upset, do you, does your does your chest tighten or do you feel a tighten in your neck? Can you feel your feet on the floor? When I, Majority of men, when I ask them to feed a feeling, and it's kind of like, well, there's this thing that happened one time and then <laughs> this and, and that, and it's like, but how does that make you feel? Yeah by understanding how we feel and being able to express that, rather than being called weak or pussy or however uh, mm -hmm. it's expressed, when we're in a safe space and we can, we can create vulnerability and we can open up, like for me, that's the most courageous place that we can be. And that's how I help men express themselves. Mm -hmm. ah.
1: And you do that in sessions where you talk to them to come closer to themselves, yeah.
9: Yeah, so I, what I do is embodied, uh, exercises, so I don't, uh, I do a lot of talking as well, <laughs> but in general it's about feeding into our body. It's about feeling how our body feels, about what trauma we have from the past and how we work through those, those issues, uh, traumatic problems that we've had, or how we have conversations about what we want within a relationship. Mm -hmm how we have those conversations with our partners, rather than falling into these societal norms of, well, I'm, an a, I'm a man, I should act like this. Mm -hmm. I don't express my feelings, because if I do, then that makes me less of a man, mm -hmm. not a person anymore.
1: So how do you create that awareness um, from outside your practice and the coaching that you do?
9: I create that awareness by um, being in places like this. <laughs> talking with you guys, I have a project that I'm working on with with Kenneth at the moment to help men get back into contact with their feminine energy and their ability to express their feelings and emotions. Mm -hmm. And anybody that is in the vicinity of me is going to listen to me talk about <laughs> these
1: things.
9: <laughs> so, yeah. Yeah. Everybody that knows me or talks to me, this is my baseline conversation. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Jules, ik ga naar jou. Yeah. Um, want jij hebt uh, laatst, uh, talking about awareness, over awareness gesproken, jij hebt laatst een post gedaan op jouw stories met heel veel verschillende soorten teksten. <laughs> uh, lang verhaal over hoe jij er naar kijkt in het Engels. En yeah. um, ik haal daar even één stukje uit. Jij zegt namelijk, and what is even wrong with your feminine side? We were talking about also as being a male. Who the F decides that these things are wrong or gives them um, the right to call you... Um, whatever who? That's
0: weird.
1: <laughs> to call you <laughs> uh, without uh, without them knowing who you are. So basically wat je zegt is, ja, yeah, waarom mag je niet in, in touch zijn met je feminine side?
7: Ja, wat is de fout aan? Wie heeft, wie heeft dat bedacht? Yeah. Yeah. Waarom, hoe is dat ooit zo gekomen? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Hoe ben jij in touch geraakt met je feminine side?
7: Uh, ik ben sowieso heel mijn leven opgevoed door mijn moeder, dus. Uh, ja dat sowieso. Uh, ik denk ook dat het door anime komt. Ik kijk Jojo's Bizarre Adventures en dat is best wel... Uh, het heeft me geïnspireerd heel erg om nog meer zeg maar mezelf te uiten over als in wat ik echt dope vind om te dragen.
1: Want voor de mensen die geen anime kijkt, ik. Wat, wat betekent dat? Oh. Wat, ik kijk geen anime, dus kan je wat uitleggen over die... Wat hoe ja, okay. het, hoe het heeft
7: ontketend? Hoe het eruit ziet zeg maar. Het ja, zijn wat best het heeft
1: gezorgd voor waardoor jij uh, feminine Energy hebt
7: gevonden? Um, ja, ze doen bepaalde poses, dan gaan ze helemaal oh, yeah. <laughs> Ik vind dat heel mooi en ik vind die outfits die ze dragen, het is best wel eigenlijk over de top, Gerngoor, even om maar zo te zeggen. Maar ja, ik vind het geweldig, man.
1: Ja, dat ja. heeft je wel. Het is ook wel media waar je naar kijkt, ja. en wat je opzoekt.
7: Ja. ja. Dus dat heeft me heel erg geïnspireerd.
1: Ik denk dat we eigenlijk al bijna helemaal uh, rond zijn, man. Ik wil jullie echt heel erg bedanken. Nou, misschien nog één laatste ding waar ik het over wil hebben, is uh, een tip. Voor mensen die aan het kijken zijn, um, mensen met allerlei soorten genders, om in contact te raken met hun eigen uh, zelf. Om dichter bij hun te komen en los te maken van dit idee van hoe je moet zijn. Ik begin bij jou, Kenneth. Wat zou je meegeven?
8: Ik vind het lastig om een tip te geven. Ik denk dat je eerst uh, bij jezelf naar binnen moet gaan, want pas als jij er klaar voor bent, dan pas ga je dingen zien of dan pas sta je open om eventueel met een psycholoog te praten of whatever. Mm -hmm. Misschien niet psycholoog, misschien andere manieren, mm -hmm. maar ik denk dat je eerst jezelf moet accepteren. Mm -hmm. Ook voor wie je bent, ook je flaws, je goede dingen maar ook je flaws en dan van daaruit kan je.
1: En één praktische werken. tip, want dat is, dat, is, dat, is, dat is de challenge, toch jezelf accepteren. Uh. <laughs> ga naar psycholoog.
8: Yeah,
1: yeah, don't say that. Yeah. 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 <laughs> Joshua, maybe one last tip for the people who are watching.
9: Yeah, I think as I think as men, uh, you're going to touch on a little bit of what Kenneth said about figuring out who you are, and, and I, I understand that's uh, that's something really hard to do. Um, but I think living your authentic life and being able to communicate that to others is the is the is the biggest gift you can give to yourself and mm -hmm. others in life. And I think. By understanding that you can ask for help. By understanding that you're not weak. By showing up and being vulnerable. By doing that, you're the most courageous person you can be.
4: Mm
1: -hmm. Wow. Yeah. Jules, heb jij nog één tip?
7: Ja, ik denk dat het goed is om beetje bij beetje, steeds zeg maar, een beetje uit je comfortzone te gaan. Door bijvoorbeeld dit is weer stel gerelateerd, maar iets. Te dragen wat je wel doop vindt, maar niet durft te dragen. En dan uiteindelijk hoe meer je dat doet, hoe meer je ook soort van die guy gewoon bent ofzo. Mm -hmm. oh, if that makes sense. Ja, ja.
1: En anime kijken.
7: Ja, 100%. procent.
1: <laughs> Ik wil Echt. jullie ontzettend bedanken. Dankjewel voor jullie openheid en voor alle gedachten die jullie met ons wilden delen. Groot applaus alsjeblieft. Ik hoorde hem net al zijn eigen nummer doen in reggae, maar gelukkig gaat hij nu zijn eigen nummers doen op zijn eigen manier. Laten we alsjeblieft een heel groot applaus geven aan J-Way.
3: Je had me nooit je naam moeten geven, maar Jasper, um, mag ik een klein beetje reverb op mijn stem? Thank you so much. So. Hoe gaat het met jullie? Gaat het een beetje? Yeah. Ja? Zijn we nog een beetje wakker? Awesome, let me kijken. Hoe... <laughs> niet zo, niet zo, niet zo. Het is, een, het is een lange dag voor veel mensen. Sommige mensen komen van school, sommige mensen komen van werk. Vandaar. <laughs> het zou niet hier aan liggen in ieder geval. Maar goed, dit was een hele leuke talk, by the way. I think it's very needed. You know, conversations like these. I think a lot of people you know, wrestle with, you know, just being open about how they feel, and uh, yeah, I just want to thank you guys once again, so yeah, oh
8: appreciate y'all, oh definitely.
3: Alrighty, um, I actually made a project about this subject matter, um, part of this subject matter, and um, I'm gonna do a few songs, and hope you guys like it. water I feel like nirvana I'ma make it to the top I promise my mama this life feel like a race I feel like Quintana but I'ma make it to the top I promise my mama I'ma grenade tick tick tell them they late create a wave splash splash I'm in my lane took us a time to realize we are not one of the same and I keep it up a lot of y'all do not have it running through your veins I don't hear what they say, but it finna make way Five minutes late stage, it's more than minimum wage And yo, we live in better days, so my hope will never fade And we live in better days, Finna make way Sweat through my brain, feel like I'm trapped inside of a maze I give them signs, but it's like they're at a rate. Look to the sky, feel like I'm tired about the hey, yeah, yeah Oh, wow oh, wow oh, wow oh under the water, I feel like Nirvana I'ma make it to the top, I promise my mama This life feel like a race, I feel like Quintana But I'ma make it to the top, I promise my mama under the water, I feel like Nirvana You see how long this mug is, y'all. I feel so. Oh, this off? Okay. Let's get it. Let's get
1: Let's get it. Let's get it. Let's get it.
3: Let's get it. Let's Let's get it. Wow. Yeah, 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 yeah. So, this is the last song. Y'all can stand up if y'all want to. I'm gonna ride. Yeah, yeah. I don't live a lie. Yeah, yeah, ooh yeah. I just tell him I'm in Yeah, How did he do that? Didn't end up on the news. Yeah, woah. I'm gonna ride. Yeah, yeah. I don't live a lie. Yeah, yeah, ooh yeah. I just tell him I'm in Yeah, How did he do that? Didn't end up on the news. Yeah, You see the glow. Funny how I ain't exist to you when I was broke Couldn't get they brr. Now they throwin' up my phone I got people looking at me like they seen a ghost All this work I put in you would think I had a clone I have looked in the front of my head and I thought I loved it pop it pop? Never thought that I would be him and I saw the chance and I gave it up shot. supposed to be dead or in jail but you see how I'm in the fly Yeah, I was dancing for the top Yeah, whoa I'm on a riot. I don't live a lie, yeah, 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 oh yeah, I just tell him hallelujah, whoa, how did he do that? Didn't end up on a new, yeah, whoa, I'm on a ride, yeah, yeah, I don't live a lie, yeah, 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 oh yeah, I just tell him hallelujah, whoa, how did he do that? Didn't end up on a new, yeah, whoa, would I be alive if I kept that job and I don't know? In 2018, told the road, this my last shit, being broke I remember on a school playground, Gary and Jay, to bust the bus to float Used to back with shows, now live on the road <coughs> Ooh, yeah, not in the prison I written since things like I locked myself up in the booth Yeah, not chasing women, but chasing the vision This music is my only booth. yeah Taylor, the voice and the melody Shout out to Danny, hope he don't produce Let's You should get a bulletproof This, yes, boo I'm gonna ride, yeah, yeah I don't live a lie, yeah, Yeah, yeah. Yeah, I just saw him all the loop. Yeah. whoa. how did he do this? Didn't know what to do. Shit. Woah, I'm gonna right yeah, yeah I don't live a lie. Yeah, Yeah. Oh, yeah. I just saw him all the loop. Yeah. whoa. how did he do that? Didn't know what to do. Shit. Yeah. Man, I can't wait to get back on the road, y'all. God bless y'all. Late, late Night, night Talk. Late Thanks for having, for having me.
1: I ik heb er niks I have nothing to more. I can't do anything 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 more. I